0: Alors, rebonjour, chers auditeurs auditrices. Vous êtes toujours branchés sur Fréquence Banane. Alors, si vous nous suivez depuis hier soir, vos yeux, vos oreilles doivent un peu piquer. Enfin, moi, je vous avoue que les miens, oui, ils piquent un peu. Mais bon, on est là jusqu'au bout pour vous faire kiffer ce bananaton. Et on arrive gentiment vers la fin de cette ultra trail radiophonique. On peut rester un peu dans la métaphore de l'endurance. Et on va parler culture, plus précisément, du festival Histoire et Cité, dont la quatrième édition va avoir lieu du 27 au 31 mars 2019, donc très très bientôt. Alors au studio aujourd'hui, j'ai, j'ai l'honneur d'avoir Sébastien et Karina. Bonjour. Bonjour Bonjour Vous allez bien fort, ouais. En ce dimanche après-midi, tardif On t'admire <rire> Merci, merci, en tout cas merci d'avoir accepté l'invitation, ça nous fait vraiment plaisir de, de vous avoir ici
1: et c'est nous qui sommes honorés de participer au Bananaton.
0: Yes, bah écoutez, il y aura un petit podcast après, euh, pour faire un petit peu de pub après, euh, justement, sur votre intervention au Bananaton. Euh, donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter respectivement en quelques mots votre, professe, votre profession et votre lien, en fait, avec le festival de Histoire et Cité Honneur aux dames
2: <rire> Alors, Karina Roth, euh, c'est assez rigolo parce que euh, la... Hortense Hortense qui vient de partir a euh, fait des études de chinois et de japonais et moi j'ai fait mes euh, études de japonais okay. à l'université de Genève ça fait depuis un peu plus d'une demi-année que j'ai rejoint la maison de l'histoire pour mon plus grand plaisir euh, et je participe à l'organisation de ce, de ce festival pour la première fois donc j'ai pris le bateau un peu en, en route et je suis euh, comme je peux avec euh, encore une fois énormément de plaisir
0: et du coup Sébastien Oui hein. alors
1: moi je suis Sébastien, euh, je suis historien et je suis directeur exécutif de la Maison de l'Histoire qui est un peu l'institution interfacultaire ouais. qui, euh, qui pilote et qui organise euh, le festival Histoire et Cité chaque année.
0: Et, euh, et du coup ça, c'est, ça fait, tu suis la quatrième édition donc. Oui
1: voilà, moi j'ai commencé en 2014 et euh, effectivement on va avoir une quatrième édition euh, cette année et je suis presque depuis le début.
0: Alors pour ceux qui sont un peu comme un peu novistes un peu de, du festival Historicité, cité est-ce que vous pouvez nous, dé- nous décrire en fait, les débuts de cette initiative Pourquoi le festival a été créé Un peu et d'où, d'où les différents acteurs en fait, qui sont impliqués dans, dans ce projet
1: Oui, alors nous, l'idée c'était disons, de montrer que l'université, ce n'est pas uniquement un endroit où on fait des examens, des crédits. Et on se retrouve dans des classes sous, dans des conditions parfois un petit peu difficiles. Donc c'était de créer autour de l'université un événement qui permet de faire une passerelle entre, entre la cité et la, la société et qu'on puisse utiliser toutes les compétences qu'a l'université pour, pour participer au débat public, pour essayer de réfléchir à, à notre actualité mais aussi à notre futur. Donc euh, c'est aussi l'idée de, de faire un événement festif, culturel, un petit peu différent dans le quotidien de l'université euh, pendant, la, pendant l'année autour de l'histoire.
0: Et euh, avant on peut de parler de l'édition de cette année, est-ce que tu peux aussi un peu développer ce qui a été fait l'année dernière, la thématique de l'année dernière et ton ressenti et comment en fait la population genevoise a, a été réceptive à ce projet
1: oui, alors l'année dernière, on avait, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que chaque année, on a, en fait, on a une thématique spécifique, oui, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, on essaie de choisir une thématique éthique en lien avec l'actualité, pour un petit peu mobiliser euh, les forces, les compétences, euh, les, les différents scientifiques, historiens qui réfléchissent autour de cette thématique et de réunir pendant le festival. L'année dernière, on avait euh, choisi comme thématique « Être libre mmh. ». C'était... Euh, L'année, le 50e anniversaire de mai 68. On avait l'impression qu'il y avait dans l'atmosphère générale beaucoup de réflexions, de questionnements sur, sur la liberté. Et, et cette année, on voulait faire quelque chose qui était plus en lien avec les questions d'environnement. Je ouais. pense que c'est une évidence, c'est quelque chose qui nous préoccupe, qui est en permanence présent dans les journaux. Et on s'est dit que faire quelque chose sur le climat, sur l'environnement, c'était peut-être un petit peu banal. Par contre... En s'intéressant à l'eau et aux histoires d'eau, euh, tel est libellé de notre thématique, on avait l'impression de faire quelque chose euh, d'un petit peu différent, mais en plein centre de ses préoccupations autour de, de voilà, pourquoi on est en train de vivre entre une transformation aussi, aussi, euh, aussi angoissante par rapport à, à notre réalité euh, environnementale.
0: Donc, c'est vraiment en fait, des thématiques qui sont liées un peu à l'actualité du moment de l'année, Donc, euh, si on peut résumer ça. Ouais, ça. C'est ça,
1: hein, parce qu'effectivement, nous, on a le, le, on peut la, la prétention de penser que, que l'histoire, <rire> c'est un instrument pour réfléchir le, pour, euh, le, le, présent. le présent et inventer l'avenir. Et, Elle euh, est belle, voulait... cette, cette phrase. <rire> Merci. <rire> euh, je crois que je vais venir plus souvent chez vous, comme ça, j'aurai des, <rire> des, des, des idées qui vont me dire à l'esprit. Mais, euh, mais en gros, voilà, c'est, c'est l'idée, c'est de montrer que l'histoire, ce n'est pas réservé euh, aux bibliothèques. Euh, aux chercheurs qui sont dans la poussière des archives, mais que c'est vraiment une science vivante et qui est utile à, à, notre, à notre présent et à notre avenir.
0: Et du coup, bon, voilà, donc cette année, c'est, le thème, c'est l'eau, en fait. L'eau comme une, une denrée indispensable à la vie, l'histoire et l'imaginaire de l'eau, comment l'eau est traitée au niveau politique, euh, les relations entre l'eau et les différentes populations. Bref, ce sera l'eau en long, en large et en travers. Et euh, est-ce que tu peux, ou vous aussi, Karina, du coup, euh, développer en fait, les différents axes qui vont être abordés pendant euh, ces quatre jours Et euh, peut-être aussi parler des, des différentes thématiques qui vont être abordées Alors, les cinq, les cinq axes qui ont été déterminés, ils sont euh,
2: évidemment, il y en a plein qui se chevauchent, c'était pour donner, pour donner des fils à suivre. Euh, alors, le, le premier H2O, c'est plutôt sur la, la matérialité de l'eau, et, euh, et euh, sa, sa composition mais il y a aussi euh, par exemple la conférence d'ouverture elle, elle est aussi placée dans cet axe-là ensuite la, la gouvernance de l'eau c'est plutôt comment, comment l'eau est gérée politiquement euh, alors on apprend plein de nouvelles expressions comme, euh, euh, comme le nationalisme hydrique okay. euh, ah, que je n'avais pas entendu avant <rire> on a commencé à travailler ah, non, sur ce mots là euh... <rire> Ensuite il y a l'imaginaire de l'eau, alors dans l'imaginaire évidemment on peut placer énormément de choses différentes, que ce soit la littérature, que ce soit les mythes, la, la, la religion, il y a plein d'aspects très perméables encore plus que les, que les autres peut-être. Les peuples de l'eau, on a essayé de, 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 d'y placer les populations, que ce soit les pêcheurs, Ou alors les les cités lacustres, hein, les les gens qui vivent plus spécifiquement de l'eau ou autour de l'eau. Et euh, ensuite, eau de vie, eau de mort. hein. Euh, Alors, euh, loin de se focaliser seulement sur l'alcool, ou alors (rire) (rire) l'alcool, dans justement ces différentes euh, exceptions, c'est montrer comment l'eau peut à la fois être source de vie et et source de mort ou... euh, donc, euh...
0: notamment là, ça, moi ça me fait écho aussi, par exemple, au, au, à la crise migratoire. Euh, voilà, où il y a exactement. pas mal de morts, voilà, justement, il y a... en mer. Voilà, donc, il, y a,
2: il y a plusieurs tables rondes ou euh, conférences et des films qui ont, qui ont trait à la, à la crise des migrants. Alors voilà, donc il y, a, il y a plusieurs
0: mmh. types d'outils qui vont être mis en place. Donc, conférences, tables rondes. Est-ce que j'ai l'impression aussi, donc, comme tu l'as souligné, c'est pas, c'est pas que académique donc il y a aussi une grosse partie culturelle. Est-ce que tu peux un peu développer justement cet aspect de vouloir un peu ouvrir le champ au public, pas seulement académique justement, mais à tout le public
1: Oui, euh, le but d'un festival, c'est d'ouvrir les portes de l'université et on fait tous un effort pour, pour faire des événements qui soient ouverts à tous, quelles que soient leurs leur compétences en, en, en histoire. Donc il y a à la fois effectivement des conférences, des tables rondes, mais qui vont un petit peu s'émanciper du format habituel de, de cours ex cathédra ou de séminaires. Donc ça quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus basé sur l'échange entre le public et les conférenciers. Mais aussi plein d'autres choses qui sont, qui sont différentes, qui sont inhabituelles à l'université. Il y aura des performances, il y a un festival de films, il y aura des, des concerts, euh, il y aura des. des, des, des des performances artistiques avec des lectures qui vont être organisées au bain des, des paquis donc il y a toute une série on va dire de, de, de formats euh, qui, qui, qui montrent que l'histoire c'est pas uniquement euh, dans les livres, mm-hmm. euh, dans les séminaires mais effectivement elle fait partie de notre quotidien elle inspire euh, les, les artistes et on essaie de réunir euh, toutes ces personnes qui utilisent l'histoire comme matière première pour, euh, pour partager pour euh, mettre euh, en, un euh, message voilà, exactement Bon, pas forcément vécu un message mais en tout cas partager une passion ouais. et puis de montrer comment en, en associant des regards différents on arrive peut-être tous euh, à, à réfléchir autrement c'est un ouais. petit peu l'objectif
0: un peu aussi une espèce de découverte j'imagine selon les tables rondes et puis euh, euh... Euh, les films justement les, les, les artistes qui vont être présents euh, aussi découvrir peut-être une autre un autre aspect de l'eau auquel le commun des mortels ne va pas forcément penser tout à fait euh, je trouve que ça c'est super intéressant dans votre programmation euh, il y a, c'est très très vaste on, on passe du chant euh, au film euh, à des conférences et, euh,
1: on a même des journalistes
0: donc franchement ouais c'est, ça c'est, c'est, le, c'est le combo parfait je trouve il y, y a un bon lien en fait société civile euh, académie et puis euh, force publique donc euh, ça, c'est un melting pot assez bien moi j'avais une petite question au niveau de de l'organisation de cette année j'ai, j'ai cru comprendre que le festival a un peu ouvert ses frontières sur euh, la dimension euh, romande de, de la Suisse donc c'est pas que cantonné à Genève donc, vous avez aussi une, une espèce de collaboration qui se crée à Nyon et à Lausanne, il me semble.
1: Voilà, c'est ça. Alors peut-être juste pour terminer, c'est qu'on on est ouvert à tout le monde, mais on est en particulier ouvert aux étudiants. Euh, le but du festival, c'est aussi de leur montrer que, qu'on peut vivre l'université autrement. Ça permet euh, de rencontrer euh, des personnalités, des figures euh, culturelles, intellectuelles, euh, en, en partageant ce café a fait avec eux, en partageant une discussion. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez différent. Et, euh, et nous, on veut aussi ouvrir les portes aux étudiants qui, qui sont là et pour lesquels je pense que, que le festival, c'est aussi euh, un moment extrêmement ouais, différents, euh, stimulants euh, durant, durant l'année.
0: En tant qu'étudiant, je pense que c'est, c'est une chance en fait, d'avoir ce genre d'événement dans le sens où euh, on, on peut avoir un cours euh, en amphi sur ça. Et je choses que c'est très bien d'aborder ce sujet euh, par une autre vision, une autre perspective de la vie, et pas que dans les cours les livres, mais justement en touchant à, à la culture en général et à l'histoire en général. Donc c'est vrai que pour le coup, bravo, et je pense que cette initiative devrait être un peu plus entendue au niveau étudiant les gens s'intéressent un peu plus à ce festival euh, justement c'est quoi un peu ton avant de rebondir sur cette question justement d'ouverture des frontières vers euh, les autres cantons, euh, notamment le canton de Vaud euh, qu'est-ce que... comment tu reçois en fait le re... la réception en fait, du festival donc euh, ce qui s'est passé les années précédentes est-ce que tu vois que les gens sont intéressés par ça euh, au niveau justement euh, euh, de comment on... on perçoit le festival en général
1: alors oui, on est plutôt content. Il y a en moyenne entre 8 et 9 000 personnes qui, qui participent aux différentes activités du, du festival. Donc c'est quand même pas rien. Et on est très heureux d'ouvrir nos portes et d'accueillir autant de, de personnes. Je crois que ce que préfèrent les, les personnes, c'est justement cet aspect un petit peu rencontre, de proximité, d'être aussi dans un... Aussi du fait qu'on arrive à transformer complètement l'université. Enfin, je vous invite à à venir à uni four qui n'est pas toujours le bâtiment le, le plus le riant plus, oui. euh, de, de, de l'université. Pendant quatre jours, euh, on met de la moquette, on met en place en bar euh, du festival. Il y a une énorme librairie avec euh, 15 000 ouvrages qui qui consacrés à l'histoire qui va être installée euh, dans les couloirs. Il y aura une exposition avec des planches de BD. Donc, euh, on est dans un univers tout à coup extrêmement différent tout en étant à l'université. Et puis je crois que ce qu'apprécient les gens, c'est la diversité du programme. Je crois qu'il y en a l'un pour tous les goûts. C'est de passer d'une chose à l'autre. On peut voir en film voilà, je suis sur, les, sur les pirates. Et puis après, aller voir une, une conférence sur, sur la question du nationalisme hybride, par exemple. Et puis entre deux, voir en, en conférence d'étudiants de, de l'HEM euh, sur des instruments liés à l'eau. Donc c'est ce croisement, c'est cette rencontre qui, je crois, fait, euh, explique pourquoi le public est plutôt content et que chaque année, on... On est plutôt avec plein d'enthousiasme de, de, d'envisager une nouvelle édition.
0: Et puis c'est vraiment tout âge, hein, donc euh, les enfants, les familles, les étudiants, les, les gens de toute profession peuvent euh, venir euh, justement aborder la thématique comme ils le souhaitent à travers des différentes activités que vous proposez. Euh, et du coup, vous, le festival dure jusqu'au samedi à Genève, c'est ça Mais justement à Nyon et à Lausanne, il me semble... Euh, alors c'est... c'est pas Nyon, c'est
2: Sion. Sion. Ah, donc pardon. c'est, c'est quand euh, on bah, et quand on Valais. Donc si c'est attendu largement, ouais. d'un coup. Bah, trop bien. Et on espère beaucoup que ce sera un grand succès dans tant à Lausanne qu'à Sion pour que ce soit reconduit, euh, parce qu'on est très très heureux de, de cette extension et qui qui crée aussi une collaboration entre, euh, entre, l'univers, avec l'université de Lausanne et puis, et puis la, la médiathèque Valais les, les les archives du Valais. Donc voilà, c'est la c'est la première fois. On, donc du coup, on si attend beaucoup
0: de, 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 de cette collaboration. Voilà. Du coup, si j'ai bien compris, c'est la première édition Festival Histoire et Cité pour les années sion. Donc
2: voilà, c'est la première édition romande. Jusqu'à Remond. maintenant, c'était jeune voix. Okay. Donc euh... eux, ils ont
0: jamais fait de Festival Histoire et Cité. Ok. Et c'est cool. Enfin, pourquoi cette cette initiative Du coup, ça vient d'eux, de vous.
1: On s'inspirait de Fréquence Banane, on se dit, voilà, ils sont capables d'être <rire> sur, euh, <rire> sur plusieurs universités, on dit quand même, on ne va pas rester euh, cantonné euh, alors que Fréquence Banane fait si bien les choses. <rire> non, mais on, on, voilà, y, on, en fait, on a eu plusieurs échanges suite à l'addition de, de, de l'année dernière, euh, où notamment des, des collègues de Lausanne nous ont exprimé de l'intérêt de, de faire quelque chose à Lausanne. Et puis nous, on a eu tout de assez, suite assez réactif. Enfin, c'est vrai qu'au tout début, on se disait ouais, « à Genève, on va faire venir l'ensemble du public roman, Mais je pense que c'était quand même peut-être trop ambitieux. Les gens n'ont pas l'habitude forcément de, de trop circuler. Et on s'est dit que c'était plus intéressant de tisser justement des collaborations avec les collègues, avec des institutions culturelles qui avaient le, la même envie, le même intérêt que nous, hein, c'est-à-dire euh, d'ouvrir les portes de leurs institutions et, euh, et faire euh, des événements au plein cœur de la cité. Et puis, euh, donc assez vite, euh, Lausanne, euh, ce ne seront pas les rumines. Euh, donc c'est un très, un très beau lieu, tout va se passer là-bas. Et puis, un peu par hasard, on a eu des échanges avec, euh, avec des directeurs euh, de collèges euh, valaisans dans un premier temps. Et puis, ils nous ont dit que c'était super, le festival. Et puis, euh, petit à petit, on a discuté avec d'autres autorités cantonales. Et, euh, et Sion euh, est désormais dans notre programme, ce dont on se réjouit. Et c'est vrai que c'est un, un enrichissement euh, parallèle, et en particulier pour nous, de pouvoir de temps. perspective romande
2: et aussi il y a des collégiens du Valais qui viennent passer la journée à Genève ouais. ce qui, ouais. est, qui est
3: quand même fantastique oui
1: hein. tout à fait ouais.
0: Alors, euh, Mathilde nous a rejoint dans la bulle et elle est valaisanne c'est pour ça que je suis
3: arrivée en fait j'ai <rire> entendu Sion
0: <rire> du coup euh, Valais représente Voilà. C'est une petite question peut-être euh, comment ça se passe peut-être pour le canton du Valais au,
3: au niveau du festival ou... oui euh, par exemple est-ce que les deux, collèges valaisans, les deux collèges de Sion vous ont suivi
1: Oui, c'est ça, en fait, il y aura quatre classes qui vont venir, donc deux de chaque collège qui vont venir à Genève tout le vendredi. Ça va être assez rigolo. Et puis en parallèle, effectivement, il y aura deux jours aux Arsenaux, donc à la médiathèque de Sion. Le vendredi, ce sera une journée pédagogique, donc dédiée à tous les collégiens du Valais. Puis le samedi, il y aura une programmation pour tout public dans ce lieu génial que j'aime beaucoup, à la médiathèque de Sion aux Arsenaux. Et voilà, donc, euh, si vous n'êtes pas à Genève, vous êtes à Sion, hein, allez, allez voir euh, le festival à Sion. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, aussi bien à Genève euh, qu'à Sion, il y a aussi une programmation euh, pédagogique qui commence, euh, sauf erreur, cette semaine. C'est-à-dire qu'on monte euh, des Tante ateliers, et... des visites ouais. qui sont euh, dédiées aux élèves euh, du cycle, du collège, le CG, enfin, du secondaire 2, je ne vois, qui participent à des activités autour, euh, autour de notre thématique. Donc, euh, cette année, c'est sur l'eau.
3: Est-ce que vous savez si des professeurs euh, vont, vont en parler euh, pendant leurs leur cours ou si c'est plutôt euh, hors des cours
1: Alors, euh, à l'université, vous pensez ou... euh, Non, je
3: dis en général dans les cycles et dans les, les collèges, les lycées.
1: Ben, on enfin, espère. Oui, quoi. Oui. En tout cas, euh, c'est pour ça qu'on fait aussi ces ateliers. C'est pour euh, montrer qu'on ne fait pas uniquement un événement culturel, mais on essaye de oui. donner du sens et on essaye de, de transmettre quelque chose pas uniquement aux étudiants de l'université mais aux, aux collégiens. Et, euh, et puis nous par ailleurs il y a aussi une formation continue des maîtres qui aura lieu ah. sur le festival euh, sauf erreur le jeudi un Donc, peu euh,
0: aiguillé en fait euh, après l'aspect pédagogique euh, tout, par à la fait.
1: Suite. Ouais, tout à fait Donc voilà, on, 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 on essaye d'être actif sur, sur tous les niveaux pour véritablement rassembler toutes les personnes qui travaillent, qui s'intéressent ou qui euh, imaginent autour de l'histoire euh, pendant 4 jours c'est un petit peu le, le challenge moi donc c'est pour ça c'est que, c'est que c'est si Fréquence Valade vient on serait extrêmement honoré
0: bah, nous aussi, on serait, c'est <rire> donnant, donnant je trouve, et puis en tout cas certains membres sont, sont assez intéressés notamment les, les, les personnes qui sont en lettres mais aussi d'autres facultés à justement toucher ce festival et découvrir comment on pourrait le, le mettre en avant en tout cas sur nos zones, en tout cas à Fréquence Valade euh, j'avais une petite question au niveau de, de l'organisation Donc euh, vous êtes combien à, à gérer ce beau projet
2: n'est pas tant que ça. Hein. <rire> Donc, il y a Sébastien, qui, t- Sébastien et Floriane, chapeau un peu, tiennent tout le festival. Euh, Floriane fait la coordination. Euh, elle a vraiment... Si, si Floriane n'est pas là, là c'est, c'est vraiment une catastrophe <rire> intégrale. Et, euh, et ensuite, euh, il y a Thierry, Thierry Maurice qui s'occupe de toute la partie euh, librairie historique, hein, euh, qui a tous les contacts avec les, les écrivains. Euh, et, et, et ensuite, euh, ben moi je, je me suis occupée de l'édition du programme papier. Puis je, pour l'instant je, je, je suis un peu là où je peux, euh, en essayant de ne pas trop mettre <rire> de m'encoubler <rire> dans les fils. Et, euh, et ensuite il y, y a Audrey qui est la secrétaire qui, euh, qui fait un travail immense de, de coordination de, de, pour l'hébergement, les billets de train. Donc pareil, ouais, Floriane et, et Audrey, pour les elles artistes, ont des euh... de gris dans la tête. Ouais. <rire> euh, c'est, c'est vraiment elles qui sont le, le cadre de référence euh, du festival. Ouais,
1: c'est le, on a le... aussi deux étudiantes qui nous donnent un, un coup de main. Euh, donc Marie euh, Tessiguerre qui s'occupe notamment du, comme régisseuse euh, du, du, de la programmation cinéma. Et Lola, que vous connaissez, qui s'occupe euh, des réseaux sociaux. Et puis en parallèle de tout ça, il voilà, y a toute une série euh, on a une direction qui s'occupe de, de la réflexion, de la programmation scientifique, différents comités avec des collègues de l'université, de la HED, de l'HM, mais aussi de l'UNIL. Donc voilà, c'est vrai que derrière le programme, il y a un peu une grosse réflexion. Ouais, ouais, j'y et il y a pas mal de gens qui interviennent. Et je tiens à dire que chaque année aussi, on est super ouvert à toutes les propositions d'associations d'étudiants ou d'étudiants. S'ils souhaitent participer ou faire un événement dans le festival, on est aussi extrêmement prêt à les intégrer. Et il faut simplement nous dire, pas trop tard, avant l'été, on va dire. Et ça, on l'a fait les autres années, notamment avec Topo TV, qui avait organisé des conférences, qui était présent sur le festival, aussi fréquence banane. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Ça fait partie en fait, de la philosophie de notre festival, c'est de créer des liens, créer des synergies. Et, euh, et de faire des choses ensemble.
0: Euh, en tout cas, merci, merci pour cette initiative de vouloir justement intégrer euh, les étudiants dans l'université euh, dans votre projet. Et euh, vous, personnellement, euh, l'eau, si, ça, ça vous dit quoi, l'eau, en fait
2: Oh là, moi, je, depuis que je suis arrivée à Genève, j'habite à, à côté des bains des Pâquis. Je ne peux pas imaginer, je pense que si je n'habitais pas Juste à côté du lac, ça fait très longtemps que je serai partie de Genève. Okay. Donc, euh, le, le, là, Je viens de passer deux ans aux États-Unis à, sur la côte ouest, donc, au bord de la mer. Et depuis que je suis rentrée, je rase l'eau encore plus qu'avant. Je ne peux pas quitter l'eau.
0: Donc euh, l'eau, vraiment, en indispensable pour le bien-être corporel Absolument. Mental aussi, peut-être euh, plus fait... encore plus. <rire> <rire> émotionnel, mental, ça, tout. Ça fait du bien de voir de l'eau, quoi. Oui.
1: Comme dirait le capitaine l'eau rigideuse
0: oui. Les petites références, C'était euh, voilà. à Bourville aussi, aussi, aussi. Et du coup, Sébastien, toi, l'eau euh...
1: Alors, moi aussi, je suis un enfant des paquets, donc euh, je suis né <rire> sur les quais. Et pour moi, mon quotidien est fait de, de la promenade sur le lac. Donc, pour moi, je ne peux pas imaginer effectivement de vivre sans cet imaginaire de l'eau à, à mes pieds. Mais effectivement, ce qui est assez euh, incroyable, c'est au début ce qu'on livre à faire. En tant qu'historien, on va se saisir de l'eau. C'est pas forcément évident ouais. euh, parce que c'est, c'est un élément liquide dont la couleur est difficile à déterminer, euh, difficile à décrire. Au point de vue chimique, c'est deux H en haut. Donc, euh, faire une histoire de l'eau, c'était n'était pas forcément évident. Euh, quand on a parlé ça à nos collègues, je me dit « c'est bizarre ». Ouais, j'ai, j'ai, mais... j'ai l'impression que
0: la thématique qui était, au début était un peu en mode « oh, ça va être compliqué, non
1: ?»« Oh, <rire> ben justement, Et, euh, et, et finalement... Euh, assez vite, c'était très mobilisant assez original notamment je crois par rapport aux autres années on a eu beaucoup plus voilà, de, d'impulsion, d'énergie positive autour de cette thématique et voilà, on a gardé cette citation dans notre flyer hein. allô, non mais allô quoi enfin, il, y avait, <rire> il y avait toujours plein de jeux de mots euh, Avec un, peu, un peu faciles <rire> qui ont accompagné notre travail quotidien et on s'est bien amusé
0: bah écoutez, euh, on peut retrouver maintenant la programmation est complète et sortie. Euh, on la retrouve et sur, Internet, sur, et sur, sur le site justement d'Histoire et Cité. Et euh, bah, on, on se réjouit de, de vous retrouver du 27 au, au 31 mars. Vous avez une petite dernière information que, que vous voulez passer comme ça euh qui vous vient à l'esprit, peut-être euh, par rapport à la conférence de presse ou quelque chose euh, qui va se passer avant le festival
1: Oui, alors la conférence de presse, justement, c'est, c'est mardi euh, dans deux jours, euh, à 11h, au Cinéma du Glutli, donc ça va on peut officiellement, euh, après vous, euh, lancer votre, notre programmation. Mais c'est chez vous qu'on fait notre premier événement médiatique, donc merci beaucoup de merci. votre accueil. On est très merci contents et on pour... très de vous accueillir au festival.
0: Yes, ben merci encore. Merci, merci beaucoup Karina, et merci beaucoup Et euh, ben, je vous propose tout de suite à l'antenne de passer à la musique Groundation Headstrong. On fait une petite pause musicale. Et ensuite, on va passer euh, à. Me semble, euh, c'est quoi la programmation juste après C'est la dose équivalente en banane avec Laure et Gaëlle.
4: What was love from Yes, I'll teach it to my son, yeah. What was learned from my mother Yes, I'll teach it to my daughter For you must remember, my friend The line of history stretches far beyond we. And still we stand Time and time again as a tribute to you today When I tell me if there's one thing that you're wanting You got to let me know Tell me something, tell me anything Why did they all have to go for if there's one thing that you're wanting You got to let me know Say something, say anything. Before I have to go, for Zion is a winner. Up in the rock
5: Voilà un petit blonde pour euh, finir, enfin euh, s'approcher de la fin de ce bananaton. On est arrivé au bout hein, gentiment. Il nous reste moins d'une heure maintenant. Il est 17h09. Vous êtes toujours sur fréquence banane. On est en FM, en DAB+, sur Internet, euh, à dos de poney, euh, tout ce qu'on peut. Et puis maintenant, euh, bah, c'est la dernière ligne droite.
3: Et oui, oui, on se... déjà. C'est passé très vite. C'est 24 heures néanmoins.
5: C'est... Ouais, ça dépend. S- pour sa... qui. Ouais, ça <rire> fait. Mais euh, mais voilà. Alors dernière ligne droite euh, avec. Euh... Bah, je veux dire le meilleur pour la fin, hein. on a gardé ça en, en, en dernier recours, c'est la dose équivalente en banane, donc cette belle émission scientifique que, qu'on essaie de faire prospérer gentiment. Alors là l'idée c'était de, de parler, donc on va avoir deux parties, on va d'abord parler d'un article, une, une étude scientifique euh, avec l'or. Donc cette étude parle de quoi l'or en, en deux mots
3: Alors de sélection sexuelle et de symétrie.
5: Ah c'est clair. Et puis, euh, deuxième discussion qu'on va avoir, ce sera sur euh, la nouvelle, enfin euh, nouvelle, euh, plus ou moins nouvelle, ça dépend comment on voit ça, nouvelle mode de la théorie de la terre plate. Euh, c'est assez moyen théorie, quand même. Euh, bah justement, c'est ça un peu l'idée, c'est que les gens euh, aiment bien, sont un peu, euh, un peu nostalgiques par rapport à ça, apparemment, et puis euh, on va discuter un peu bah, des, des arguments qu'ils avancent, puis voir un peu bah, ce que les gens pensent autour de la table. Et, et c'est vrai que ma vie m'a donné une bonne idée tout à l'heure, et c'est de trouver des, des gens qui, qui croient en cette théorie sur Genève, peut-être des invités puis d'en discuter avec eux pour avoir une discussion bah, tout à fait euh, civilisée. Puis voilà. Alors, euh, et bah, c'est parti, on, on peut commencer à discuter lors de, de, de cette étude sur la symétrie des corps et la sexualité.
3: Bien sûr, et bien plus que ça. Alors j'ai envie de vous demander, comment choisissons-nous nos partenaires de vie Si certains critères de choix comme la beauté ou l'intelligence sont une évidence, il y en a peut-être d'autres qui vont vous laisser boucher une étude jamaïcaine aura réussi à mettre en lien trois concepts que vous n'avez probablement jamais imaginé ensemble. La danse, la symétrie et les préférences sexuelles. Darwin voyait déjà en la danse une sorte de parade amoureuse. Parce qu'après tout, à quoi ça sert Un Objectivement, comme, euh, comme comportement, c'est coûteux en temps et en énergie. En plus, lorsqu'on sait qu'un homme est mort en faisant de la tectonique, on se dit que c'est pas très rentable. <rire> si la danse chez les humains n'est pas encore totalement comprise, l'étude que je vais vous présenter permet peut-être de mettre un petit peu d'eau dans le moulin. Les auteurs de cette étude ont recruté 183 danseurs et danseuses jamaïcains d'environ 18 ans qu'ils ont fait danser sur le même morceau de musique Grâce à une, télé- une technologie qu'on utilise généralement au cinéma ou dans les jeux vidéo les expérimentateurs ont réussi à retranscrire les mouvements des personnes sur une vidéo Alors je vais vous expliquer sur, mieux Sur une quoi Sur une vidéo Ah ok, je vais c'est vous expliquer les, comment les ils ont fait Exactement, ils ont mis des captures à peu près partout sur leur corps et leur, sur l'ordinateur ils apparaissaient comme une sorte de bonhomme en bâton une sorte de stickman qui reproduisait exactement les mêmes mouvements des danseurs une étude pilote qui a été faite en parallèle a prouvé qu'il était impossible de distinguer si les danseurs sur la vidéo étaient des hommes ou s'ils étaient des femmes. De plus, tous les danseurs ont été mesurés à plusieurs endroits de leur corps, notamment au niveau des oreilles, des poignets, des jambes et d'autres membres, afin de distinguer les 20 danseurs les plus symétriques et les 20 danseurs les moins symétriques. Que l'on soit clair, il s'agit bien de la symétrie du corps du danseur et non de la symétrie de la danse. Qui, ça aussi, ça a été contrôlé pour savoir que avoir à peu près le même degré de symétrie dans les danses. Ces vidéos de stickman dansant ont ensuite été présentées à des personnes externes de l'étude qui devaient juger de la qualité de la danse. Et là, grosse surprise, de manière générale, les danses avec les danseurs symétriques sont préférés aux danseurs asymétriques, alors qu'il était impossible de voir de la symétrie du corps sur les stickman. Plus intéressant encore, lorsque la danseuse était une femme, les jumes hommes et femmes préféraient de manière égale les danseurs symétriques aux danseurs, enfin les osseux symétriques aux danseuses asymétriques. Par contre, si le danseur était un homme, les hommes hommes qui jugeaient les danses n'avaient pas de préférence pour les hommes ou pour les femmes. Par contre, les femmes avaient une très nette préférence pour les danseurs symétriques.
5: Donc les femmes sont plus sensibles à la symétrie
3: alors les femmes en tout cas ce qu'on peut dire c'est que les femmes préféraient sur ces vidéos de stickman préféraient les stickman qui dansaient euh, les stickman dont le corps était symétrique
5: mais qui pourtant se voient pas
3: mais pourtant les symétrie ne se voyait pas sur la... à partir de ces stickman là
5: donc la symétrie du corps elle influence la la capacité à faire une chorégraphie oui. bien
3: et surtout que les femmes n'avaient pas de préférence pour les, les danseuses symétriques mais elles avaient de la préférence pour les... pour les danseurs symétriques alors que comme je vous l'ai dit avant une étude l'étude pilote parallèle a prouvé qu'il était impossible de faire la différence et de dire concrètement si ce stigman était un homme ou une femme. Alors après, on peut se demander d'où vient, comment c'est possible, pourquoi est-ce qu'il y a cette préférence pour la symétrie. Alors, l'asymétrie est en fait une preuve de bon développement. Un fœtus est très sensible, notamment à des parasites ou à des contrariétés durant sa grossesse, durant l'évolution, l'entogénèse. Et, euh, un, et euh, justement, ces perturbations peuvent euh, déclencher des problèmes au niveau de la symétrie. Et une très bonne symétrie est un signe de survie, en fait, de, de force quant aux problèmes de la vie. Et ainsi, une femme qui voit un homme symétrique, euh, saura qu'il fait des fœtus, en quelque sorte, que lui étant foetus, est un fœtus résistant aux maladies. Et qu'elle-même, son propre fœtus, sera résistant aux maladies.
5: Ouais, donc c'est toujours une histoire de sélection naturelle. Qui c'est une, fait une histoire de sélection sexuelle, euh... oui. Les mieux foutus, euh, ouais, C'est euh, ce que Darwin euh, appelait la
3: sélection sexuelle, car euh, épouser un homme qui est très symétrique, la garantie que ton enfant aura plus de chances de survivre. Et euh, c'est très subtil de voir que la danse, en fait, serait un indicateur de symétrie. On ne comprend pas vraiment très bien ce phénomène, mais euh, la, la symétrie du corps se reflète apparemment sur les mouvements de danse, et la danse pourrait être un indicateur, et être un, un montrer, en fait, bien danser pour montrer que tu as un foetus résistant.
5: Mais j'ai une question, j'ai pas bien compris le lien entre le fait d'être symétrique et la capacité à survivre.
3: Parce que le foetus, quand il est dans le ventre, il est sensible à toutes sortes de, de contrariétés justement, que ce soit enfin, des bactéries, que ce soit euh, des, enfin, d'autres maladies, des accidents. Et euh, ces contrariétés en fait, indécis, ce sera une mauvaise symétrie. Tu veux, si, tu es, si tu es, par exemple, une bactérie, pourra faire euh, que tu n'es pas totalement symétrique. alors que si tu es bien symétrique, ça veut dire que tu auras une très bonne capacité à rétler, à réagir et à survivre à tout ça.
5: Ah, d'accord. Donc la symétrie illustre juste ton, ton, ton...
3: La symétrie, en fait, montre que tu es très résistant. Il illustre que
5: tu es résistant. c'est pas oui. le fait d'être symétrique qui te rend résistant. Ok, non, ouais, j'ai pris le calendrier. Pro- d'accord, ok. Je comprends. Voilà,
3: exactement. Et euh, c'est, cette pour la symétrie se retrouve aussi chez d'autres espèces. Par exemple, euh, les oiseaux. Il euh, y a aussi une étude qui a été faite avec euh, une mésange, où, euh, qui une, f- une femelle mésange qui a eu le choix entre euh, quatre oiseaux, euh, quatre mâles mésanges, un qui était parfaitement symétrique et d'autres dont on avait volontairement coupé les plumes pour qu'ils ne soient pas, euh, pas parfaitement symétriques. Et euh, les femelles mésanges euh, allaient euh, sans, aucun, sans aucune hésitation toujours vers le mâle mésange symétrique. Encore plus étonnant et puis un en phénomène fin, en encore moins compris, c'est que les femmes sont capables de reconnaître l'odeur juste à l'odeur, les hommes symétriques, des hommes non-symétriques, et on a une préférence pour l'odeur des hommes symétriques.
6: Comment la symétrie peut changer l'odeur
3: Ça, on en sait rien. <rire> Mais c'est, ça a été remarqué, ouais. okay.
5: Mais c'est... Donc on sait pas si c'est tout lié à cette histoire de résistance
3: La euh... symétrie, oui, c'est ça que c'est... Ouais, ouais, mais Probablement, les c'est odeurs hypothèse. aussi,
5: donc, ou est-ce que les odeurs illustrent de la résistance particulière mmh. euh...
3: On a juste vu ce lien entre euh, les femmes préfèrent les odeurs des hommes symétriques que les. Euh...
5: D'accord, bah, c'est vraiment intriguant quand même comme,
7: euh... Oui bon tu, tu mets du parfum, ah, ça, ça,
5: ça annule le problème en tout cas. <rire> c'est vrai. C'est cas. Est-ce voilà. que visuellement elle va te voir plus symétrique Du coup, euh, ah, oui, si oui. vous avez Bien un œil
3: plus haut que l'autre, mettrez du parfum, c'est l'idée, c'est la seule chose que je peux dire.
5: Et, et euh, Bon au final le lien avec l'odeur, on retrouve dans, dans quasiment toutes les espèces animales. Mmh. Parce que les humains, nous, on a perdu complètement nos capacités olfactives. Euh...
3: Ouh là là, je vais vous Tu sais que l'homme... Est... Non, mais je veux
5: dire, on a quand même...
3: Tu sais que l'homme est l'espèce qui produit le plus de péromènes.
5: Qui produit, mais la capacité non, à ouais. les détecter, à les interpréter aussi Non, c'est pas ça Ah, c'est voilà, déchir. c'est ça, c'est les capacités olfactives. On est, on est relativement nul en odorat. Hein. La <rire> preuve, si on, nous ferme, si on nous cache les yeux, on est incapable, enfin, on a beaucoup de mal à, à se rendre compte de ce qu'on a dans la bouche en mangeant ou de reconnaître les aliments, etc., Comparé à, eux, à la plupart des espèces animales en tout cas les mammifères je crois qui se basent sur l'odorat pour à peu près tout pour identifier s'ils peuvent manger quelque chose, si c'est, si c'est bon ou mauvais pour leur santé pour reconnaître les, les, les individus de leur tribu, leur, leur meute ou leur troupeau ou peu importe pour suivre une trace nous le nez
3: non, le, apparaît on a de les... gêné de temps en temps en fait on a le, l'organe qui nous permet de ressentir les pheromones Merde, il est euh, bouché en fait. Vraiment, on peut. Il est juste au-dessus des dents. Il y a un petit canal juste au-dessus des dents ouais. qui emmène un organe qui permet de reconnaître les organes, c'est, euh, les hormones, enfin les, les phéromones. Mais euh, ce petit canal, euh, pour le monde ne va pas être utile parce qu'il a été bouché une
6: sorte de qui est bouché. Dire... Du
5: coup, ça veut dire. Mais on a toujours l'organe. Oui. Donc, si on perce le canal. On a essayé. Là, bah non, à part ça. Pas ça. Ah non, mais ok, pas à toi-même. Mais je veux dire, ça déjà c'est, c'est
3: toujours un peu euh, le cerveau il s'atrophie vite. Du coup, peut-être que si on prenait un bébé pour lui passer le truc et qu'on l'entraînait, ouais. peut-être qu'un bébé pourrait y arriver.
5: Ah, tu veux dire que on l'a à la naissance et rapidement il est atrophié parce qu'on s'en sert pas, parce que ce canal est bouché.
3: Ça, j'en sais rien. Bah, le canal est bouché de toute façon. Ouais. Et après, tu sais, c'est comme euh, un enfant euh, S'il apprend pas. Euh, à parler ouais, à partir à... De... si entre ces 2 et 3 ans un enfant n'a pas appris à parler on peut le qu'il, n'a... à... qu'il n'arrivera jamais à parler ah, ok et donc il euh... faudrait le
5: faire seulement sur les enfants ok bah alors euh... ouais, faut pas... ouais okay. faut, pas... Faut, pas... faut pas faut pas partir et tu trouves, ce qui est a. <rire> mais d'accord donc et, et, et cet organe il est différent du fonctionnement du nez
3: il est relié euh... enfin il est Oh, est-ce que je voulais, je, voulais que je fasse des cours d'anatomie maintenant hein oh bah
5: On peut faire une, une 30 secondes dessus, ça peut être intéressant.
3: Oui, parce que t'as, le, t'as le, les, les bulbes factifs enfin, qui sont euh, au-dessus du nez, qui sont en fait euh, une partie du cerveau. C'est un peu, enfin, là, le cerveau est juste en dessous, t'as les bulbes factifs comme ça. Et puis ce serait en fait une partie une sous-partie des bulbes factifs qui passent euh, par le conduit nasal, enfin le nez va là et se passe juste en dessous, fait, dans le cerveau, enfin le nez passe par Un canal proche du cerveau. Et puis du coup, ouais, mais... Euh, il y aurait ce petit endroit qui, un temps, servirait, aurait, enfin, aurait probablement servi au Australopithécus, qui maintenant ne sert plus, qui est, pour l'intérêt, ouais, qui récite, euh, hormones, en, fait. en fait, ce trou est, genre, on peut juste imaginer qu'il est genre, juste derrière les incisives devant, mmh. mais, euh, mais il est totalement bouché.
5: D'accord. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a eu d'autres euh, observations euh, dans ce, ce, le cadre de ces études-là Je veux dire, d'autres euh, phénomènes observés, d'autres liens avec... Euh... La symétrie, tu dis Ouais.
3: Ben, aussi, un truc qui a. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus, hein, ça, j'ai, j'ai pas écrit, mais. Bon, on peut voir encore une C'est intéressant. Euh, ouais. Il y a aussi une étude que j'avais beaucoup aimée, ce qui s'intéressait. On avait pensé à l'hypothèse que cette préférence pour la symétrie viendrait du fait que nous, hommes occidentaux, on, euh, on a un environnement qui est très euh, symétrique. De sens enfin, nos maisons sont carrées. Euh, nos voitures sont carrées, tout ça. Et du coup, euh, notre environnement est très asymétrique. Du coup, peut-être qu'on pourrait avoir une préférence pour euh, les visages symétriques et les corps symétriques parce que c'est ce qu'on voit tout le temps dans notre environnement. Et euh, du coup, c'est, euh, une étude, de, c'est, les chercheurs ont été euh, vers euh, les ASDA. C'est une population euh, qui euh, vit au milieu de la en Tanzanie, je crois. Euh, voir si euh, cette population aussi avait une préférence pour les visages symétriques. Du coup, pour ça, ils prenaient des visages naturellement symétriques qu'ils modifiaient ensuite euh, artificiellement pour les rendre asymétriques. Et, euh, c'est, et euh, les, cette population avait, elle aussi, des préférences très 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 fortes, pour les, même plus fortes que nous, en fait, c'est, c'est aussi intéressant. Ils avaient des très préférences pour les visages symétriques. Du coup, déjà, ça prouve que c'est un comportement génétique, enfin, évolutif, et que ça ne vient pas de notre environnement symétrique. Et aussi, ça renforce cette théorie de le, qu'il faut des... C'est en théorie du fœtus euh, résistant, car pour nous, on a, c'est quand même assez rare des fausses couches dans notre société occidentale, alors que pour eux, c'est quand même quelque chose d'assez courant dont il faut se protéger. Du coup, peut-être que ce réflexe naturel serait encore plus fort.
5: Quand tu dis euh, préférence dans le cas de, de cette population-là, gros, oui. c'est des préférences ou c'est carrément gros... une exclusion
3: bah, C'est en gros, euh, si vous voulez choisir entre vous marier avec cette femme-là ou cette femme-là, vous prendriez laquelle
5: Ok, mais il est... Ils font pas de sélection encore plus drastique que ça C'est-à-dire, je sais pas, les, les exilés ou j'en sais rien Non, euh... quand
3: même pas, non, non. Ok. Non, on parle de, on parle de sélection sexuelle, là, dans le cas de
6: la reproduction, comme... dans le cas de la reproduction. Mais d'autant non, que, non. comme tu l'as dit, c'est pas forcément repérable au premier coup d'œil si quelqu'un est symétrique ou pas. Pardon C'est pas forcément repérable au premier coup d'œil, euh, comme tu l'avais dit.
3: Oui, bah, c'est subtil, et puis après, il ouais. après, y a des gens qui voient bien s'il y a des faut gens faut qui... Il faut les ont... voir danser, en fait. <rire> Voilà, mais du coup, c'est une étude que je trouve vraiment très intéressante parce qu'elle est assez perturbante, tout blanc, comme ça. Et c'est encore euh, des domaines de recherche. Euh, et j'aime bien aussi se rendre compte que l'évolution, on a beau... C'est-à-dire euh, que l'évolution, on sait tout, maintenant, on a compris le mécanisme. En fait, nous, on n'a pas encore tout compris sur l'évolution. C'est la théorie, je crois que la théorie de l'évolution est la théorie la plus fiable qu'on ait encore, qu'on est euh, dans le domaine scientifique. Elle n'a jamais été remise en question. Pourtant...
5: Enfin, euh, à, 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 elle a été remise en question plein de fois, mais sans... Preuve, sans, sans argument euh, on a jamais trouvé de... solide. Ouais. Voilà, on n'a jamais rien trouvé ouais. qui
3: allait vraiment compte. Mais pourtant, elle reste encore, euh... il reste encore beaucoup de choses à découvrir, je trouve. Et je trouve ça très intéressant d'essayer de continuellement apporter une pierre à l'édifice à cette euh, théorie de l'évolution.
5: Très bien. Est-ce que, euh, vous avez... Est-ce que quelqu'un autour de la table a une remarque par rapport à, à cette étude ou je sais pas une, une question, un commentaire
7: euh, oui, peut-être dire que, ouais, assez surpris de la subtilité euh, de, euh, fin, de, de la génétique en quelque sorte. Hein, euh, donc, qu'on soit, qu'on soit autant sensible à quelque chose dont on ne se rendait même pas compte. Ouais, c'est...
3: Et ainsi, le fait que ce soit présent dans toutes les cultures, ça montre qu'effectivement, il y a un mécanisme très évolutif derrière. Et ça, je trouve ça très important de le souligner aussi.
6: Et puis le lien avec la danse c'est intéressant parce que du coup on a une sélection qui passe par le mouvement en fait enfin, mm-hmm. on, voit, et la... on voit des choses génétiques dans le mouvement. C'est et tu vois, la,
3: la danse en fait aurait pu être, se développer comme un moyen de dire et eh, regarde je suis symétrique et regarde
5: ouais. si t'as des enfants ouais, avec moi certaines...
3: ils vont très bien grand et la danse pourrait être en fait une explication ouais. de ça. Et mais, puis... mais
5: c'était dans tous les danseurs qui étaient filmés c'était tous des danseurs professionnels.
3: C'était c'est pas précisé. Et je veux
5: dire ils avaient tous le même niveau. Ils avaient tous ouais. Ils ont fait en sorte de juste changer homme femme. Et puis euh, Ici, ouais. les critères de symétrie après,
3: je répète ce que j'ai dit, ils ont recruté 183 danseurs et danseuses jamaïcains d'environ dans 18 ans qui pratiquaient tous la même danse, ouais, et voilà. qui dansaient Donc, tous sur la même, même musique. Même
5: niveau, même. Voilà,
3: et après ils ont sélectionné les 20 plus symétriques parmi les 183 et les 20 moins symétriques.
5: Donc, ils ont pris un peu les Et ils ont comparé les deux, voilà. Ok, c'est, c'est, ouais, c'est vrai, c'est assez impressionnant que ça ressorte, c'est très petit. Ça,
6: ça ressemble un petit peu au paradis nuptial de certaines espèces finalement. C'est Totalement. De danse, Totalement. En fait. ouais.
5: ouais. Absolument.
3: C'est c'est... Ça. Ouais, c'est
5: très, ouais. très bien. Ok, bah merci, c'est vraiment intéressant comme discussion, puis je trouve assez intriguant comme, euh, comme sujet et ça montre encore une fois que on a du mal à comprendre beaucoup de choses que notre cerveau interprète plus vite, très facilement. On n'arrive pas à expliquer ces choses-là, pourtant on s'en sert tous les jours. Donc, ah, mais euh, je
3: peux vous en faire d'autres, des hein, élect- C'est assez fascinant. Bah, je je pense ça. que ça pourrait
5: être intéressant d'avoir ce genre d'études un peu à chaque fois quand on discute. C'est super. On se fait une petite pause musicale. Donc, euh, on va écouter Guts and the Living Easy. easy moi Et puis après, on va parler des, euh, de la théorie de la Terre plate euh, pour, euh, pour la fin de ce Bananaton. Enfin, voilà, on y est. Alors, à tout de suite après Guts. un morceau de Guts, euh, pour, pour, pour conclure, c'est notre dernière musique avant la fin.
3: Mais non, déjà
5: Et ouais, on y est. Donc, parlons de la théorie de la terre plate. Alors, je sais pas, vous en avez tous entendu parler de, de ça mmh. Je sais que Manu, on en a parlé l'autre jour ensemble. Dimitri aussi, t'en déjà ouais, parlé j'ai
6: déjà de vu des vidéos YouTube assez farfelues. Euh. Ouais, ouais,
5: ouais. ouais. C'est, j'ai l'impression que là, ça prend encore un peu plus d'ampleur euh, ces derniers temps. Euh, de plus en plus de gens, euh, j'entends de plus en plus de gens en parler... Euh, fait référence, alors notamment il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix là euh, il y a je sais pas il y a quelques semaines là, tout récent en tout cas le documentaire et ça fait parler un peu plus les gens donc en gros la théorie de la terre plate qu'est ce que c'est bah comme son nom l'indique c'est une théorie comme quoi euh, en fait on lui mentirait depuis euh, longtemps et que la, ré- la, la réalité des choses est que la terre est une, euh, un disque euh, un disque complètement plat, pas du tout une sphère euh, et euh, qu'en en gros, on a les, 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 les continents comme on les connaît qui seraient entourés par l'Antarctique, donc qui serait une sorte de, de barrière euh, de, qui fait tout le pm du disque. Une barrière, euh, alors ils sont pas tous d'accord entre eux est-ce que c'est une barrière infranchissable ou est-ce que c'est une barrière qui est euh, euh, juste contrôlée par les gouvernements, euh, bloquée par l'armée et puis euh, on sait juste pas ce qu'il y a derrière Ou alors est-ce que c'est une, une infinité de, de glaces euh, euh, donc on ne connaît pas la fin, voilà. Donc ce serait un disque fermé par l'Antarctique donc qui, qui justifierait en fait euh, qu'on puisse le répondre mais euh, si c'est un disque alors à un moment on tombe dans un précipice infini, bah ils vont dire non, il y a la banquise qui bloque. Donc cette théorie de la Terre plate, elle, elle a refait surface assez récemment et il euh, n'y a pas seulement la, la Terre plate qui est accompagnée de ça, ils remettent aussi en question complètement le, le, l'héliocentrisme donc le, le concept comme quoi la, la Terre et les autres planètes du système solaire Euh, sont en orbite autour du soleil. Donc ils remettent en question géocentrisme, ils se repartent sur sur le le géocentrisme, donc la Terre est au centre de l'univers. Et c'est fait d'une manière euh, pas du tout orientée, comme on pourrait peut-être le croire au départ, pas du tout orientée euh, sur l'aspect religieux, comme c'était le cas aussi à l'époque avant. euh, Le le géocentrisme, c'était un un gros... euh, intérêt pour, le, pour, le, pour l'Église hein, de, de placer l'homme au centre de l'univers là il essaie vraiment d'avoir une approche scientifique enfin pseudo-scientifique c'est-à-dire qu'il donne l'impression de se baser sur des, des, des faits réels il essaie d'avoir des interprétations scientifiques mais qui au final on se rend compte ne tiennent pas la route soit parce qu'ils font des raccourcis, soit parce qu'ils interprètent juste mal les choses mais il, c'est, c'est un, un bon moyen de... de, de, de d'emmêler l'esprit des gens, je pense, des gens qui sont euh, euh, qui, qui ont moins de, de connaissances, qui sont peut-être moins cultivés, ou plus facilement, euh, ou plus facilement enclins à, à, à croire en dans les différentes théories de, 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 du complot, si on peut appeler ça comme ça. Alors, je pensais proposer, euh, donc un peu une discussion autour de ça. Euh, je me suis basé sur un des sites, j'allais dire officiel Je ne sais pas, je pense qu'il doit y en avoir des officiels, mais un des sites de, de, de de la science de la Terre plate, et puis de voir un peu qu'est-ce qu'ils avancent comme argument. Donc je, je suis allé sur un de ces sites qui s'appelle « Flat Earth Science and the Bible ». Donc lui, effectivement, il y a aussi le lien avec la Bible. Et un des articles mis en avant, c'est le top 10 des preuves indéniables que la Terre est plate. Voilà, pour, euh, pour se mettre un peu dans le bain et voir qu'est-ce qu'ils avancent. Donc le premier argument qu'ils avancent, c'est que euh, l'horizon apparaît tout le temps plat, à 360 degrés, quand on se retourne dans tous les sens, l'horizon est plat, quelle que soit l'altitude à laquelle on se trouve. Alors, euh, qu'en pensez-vous bah, Je pense que déjà c'est faux, parce qu'il me semble qu'à
6: partir de 10 km de hauteur, tu vois la courbure de la Terre. Si je dis pas de bêtises, tu, tu es plus astrophysicien que moi. Mais... Alors j'avoue que 10 km, <rire> ça me paraît peut-être un peu faible. Tu, je crois que tu commences à le voir, mais que c'est vraiment très peu perceptible.
5: Oui, mais par euh, le humain, je ne pense pas que ouais. ce soit perceptible. Mais... Alors effectivement, euh, ils, eux, ils partent de, 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 du, du principe que euh, s'ils prennent des photos depuis les ballons-sondes ou autres, dès que c'est... En fait, un des gros oui, arguments qui avancent c'est dès dedans. que c'est euh, une image ou une information apportée par la NASA ou autre organisation gouvernementale ou so, c'est un complot. société privée, etc., c'est un complot. Euh, et ils, ils disent que soit les images sont truquées, soit les images sont prises avec des caméras grand-angle mm-hmm. donc qui courbe l'image, soit que c'est pris à travers des, vi- des, des hublots d'avion. Bon, on va peut-être leur expliquer l'optique, comment ça fonctionne, le <rire> les d'avion ne vont pas forcément déformer à ce point-là l'image. Mais que ces images ne sont pas crédibles et qu'en réalité, si on prend des images amateurs, une GoPro fixée à un balançon ou autre, alors une GoPro elle a aussi un grand angle, mais peut-être une caméra pas à grand angle, bah en montant de plusieurs kilomètres d'altitude, l'horizon reste tout à fait plat. La réponse à ça elle est quand même relativement simple, c'est une question d'échelle et au final, la question d'échelle on la retrouve dans beaucoup des arguments qu'ils avancent. Eux ils exposent ça comme un nombre d'arguments bien séparés, au final c'est toujours cette notion d'échelle qu'ils n'intègrent pas. Mm-hmm. Alors je sais pas honnêtement, je sais pas quelle est la proportion, j'arrive pas à me rendre compte de la proportion des parmi ces, les leaders un peu de cette théorie-là, quelle est la proportion des leaders qui croient réellement à, à ces arguments-là qui sont ouais. convaincus d'avoir raison Je pense qu'il y a une partie quand même qui, 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 qui mentent, euh, ouais, qui, qui sont conscients que c'est faux, mais que c'est un peu comme... Euh, c'est un peu une sorte de secte. Hein. Euh, oui, c'est... puis il y a des
6: livres qui se vendent derrière aussi. Alors et voilà, il y a un
5: business qui est derrière, il y a une volonté de, de, un peu de, de, de mise en avant, de pouvoir, etc. Je me demande quelle est la proportion, j'arrive pas du tout à me rendre compte. Euh, c'est assez récent, je suis en train de m'intéresser à ça depuis seulement une semaine ou deux. Euh, donc, cet argument de l'horizon plat, c'est une question il a... où je veux juste aller suffisamment haut en altitude. Ou même pas en fait, parce
6: que euh, la Terre qui est ronde, ça a été découvert à l'Antiquité ils l'ont découvert avec le bateau qui part à l'horizon, et tu vois d'abord la coque du bateau disparaître avant de voir eh le bateau.
5: oui, mais alors ça aussi, ils il n'y croient pas. Encore une fois, pour des raisons qui sont vraiment dures à expliquer, ça c'est un des arguments qui arrive plus tard c'est euh, si la Terre était réellement courbée, euh, on devrait voir les objets disparaître euh, à l'horizon de plus en plus. Alors que, alors là, ils, ils sortent un petit peu différents calculs qui sont un peu foireux. Mmh. Euh, de euh, si Terre a soi-disant une circonférence telle et un rayon tel, alors la courbure fait qu'on devrait perdre 8 euh, inches par miles, machin, etc. Ça, ça montre à quel point je, je, j'ai, j'ai toujours, en ayant lu plusieurs, euh, plusieurs articles et en ayant écouté plusieurs vidéos, à chaque fois je suis perdu dans leurs explications. Mmh. Ils, ils, ils noient un peu leurs explications dans différents chiffres et ils font croire en gros qu'on devrait pas voir la ville de, un, un des exemples qui est dans le documentaire sur Netflix notamment, un, des, un des, des, des leaders de ce mouvement-là, il dit voilà, là on voit les, les gratte-ciel de Seattle au loin. Euh, euh, en, si la Terre était courbée, on ne devrait pas du tout les voir. Mais il ne donne pas de chiffres, il ne donne rien, il n'explique pas. Et puis il y a aussi euh, si les scientifiques leur répondent, oui, mais effectivement, il y a des situations où c'est trop loin pour que ça devrait être vu, parce que la, la, la Terre est effectivement courbée, mais c'est expliqué par une, un, un effet de réfraction de la lumière due à l'atmosphère. Ils vont répondre que non, c'est pas justifié. Donc en fait, ils vont réfuter les arguments scientifiques qui arrivent derrière, en disant simplement que c'est des arguments qui sont avancés par des scientifiques mmh. et que les scientifiques font partie de la machination.
6: Et pourtant ils utilisent, euh, ils utilisent Pythagore, ils utilisent des. des Alors arguments voilà, eux scientifiques ils, 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 ils se basent, se
5: base sur ça pour, pour fonder leurs arguments, mais ça reste toujours très flou et il mmh. y a un moment où ça où ça tient plus la, la route. Cette notion d'échelle, elle est pas du tout, euh, elle est pas du tout censée. Un, un, un autre argument qu'ils avancent, c'est que si vous vous élevez en altitude et vous regardez l'horizon en face de vous, vous n'aurez pas besoin de baisser les yeux au fur et à mesure que vous, vous élevez pour maintenir l'horizon euh, à niveau. Vous allez maintenir la tête à même niveau et l'horizon va rester au même niveau. Mais encore une fois, c'est une question d'échelle. Il faut, euh, faut s'éloigner plusieurs centaines de kilomètres pour effectivement avoir à baisser les yeux pour continuer à avoir l'horizon en face.
3: J'avais aussi vu un argument, c'était que... La, photo, la célèbre photo de la Terre prise par euh, de la... enfin, les nazis alors la NASA <rire> euh, the, blue, the blue le blue heart euh, sur le site principal de la NASA quand tu regardes elle a été beaucoup retouchée finalement enfin il y a des motifs de nuages qui se répètent il euh, y a des trucs qui sont un peu tu vois qu'elle a été retouchée en fait euh, en informatique comment ça la seule photo non la, la principale enfin, ah d'accord enfin, quand tu, en fait quand tu regardes les photos de la Terre sur le site de la NASA euh, tu vois qu'elles ont été retouchées et il euh, y a beaucoup de euh, ben, théorie du complot, ils ça. Mais du coup, s'ils si ont retouché leurs photos, c'est qu'ils ont des trucs à cacher. Ouais, mais je pense Et qu'ils euh...
5: sont basés sur une photo qui a été un peu plus retouchée ben, en fait, que les que, autres. Parce ouais, que... Le truc, c'est qu'ils ils
3: retouchent les photos pour les rendre belles. En fait, et la NASA ne se cache pas, hein. elle, elle te le elle dit clairement qu'elle retouche ses photos pour qu'elles soient plus jolies, mais bon, c'est pas pour autant que. Ça veut dire mais je que pense que aussi qu'il y a des photos qui ne sont pas
5: retouchées, puis eux, ces photos-là, ils vont tout simplement les ignorer ouais. dans leurs arguments. Et après, euh, à ils vont dire chances, c'est pas d- valable. des
3: platistes. Euh, il y a un temps, je m'étais intéressée au mouvement, et c'est vrai que. Et en fait, je trouve ça aussi, après, avec les théories du complot, c'est que c'est souvent des arguments qui ne tiennent pas, mais il faut quand même comprendre pourquoi ils ne tiennent pas. Et quand on te les présente de manière tel euh, expert a dit que la terre est place parce que tel argument... Quand tu, fais, quand tu dis des arguments d'autorité comme ça, euh, tu peux très facilement te laisser convaincre. Il ne faut pas mmh. croire que les platistes sont juste des gens un peu demeurés euh, qui ont euh, qui été secoués quand ils étaient petits. Je pense que, très sincèrement... Tous les
5: bords de la population qui... qui sont se convertissent petit du coup, à petit, ben, euh... voilà,
3: Nous, on, a, non, on fait du journalisme à fréquence banane, on a à l'université où on nous apprend à avoir un esprit critique, mais je pense que nous-mêmes, on n'est pas plus, forcément plus intelligents, moins intelligents, plus intelligents que ces gens-là. Non, c'est vraiment pas une et question d'intelligence, euh... et
5: c'est pour ça qu'ils arrivent à toucher autant de monde, voilà, parce que je, je trouve que, que qui, quoi, la t'en façon dont ils le font, au final, c'est relativement intelligent. C'est, c'est, c'est amené d'une manière à, à, donner, la, à donner suffisamment de, de termes scientifiques, de, de, de chiffres, euh, dire, voilà, on utilise Pythagore, voilà c'est le principe de tel. Euh, tel nom de personnage célèbre et ça, ça suffit à convaincre les gens que ah ils, 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 ils utilisent ces termes-là euh, donc ça, ils, ils savent de quoi ils parlent ils savent de quoi ils parlent donc je peux je peux me fier à euh... c'est des
6: très bons narrateurs aussi euh, voilà ouais, les documentaires ils sont
5: vraiment prenant très bien raconté effectivement mais souvent il y en a qui débordent vers à chaque fois un peu le, le délire conspirationniste mm-hmm. un peu trop et ça, ça sent vraiment alors c'est vrai que moi j'ai un parti pris comme très euh, avancé hein, euh... Qui est de ne, absolument pas y croire, du fait de mes études et puis aussi du fait de. mon bon sens vient aussi des connaissances que j'ai. Donc c'est aussi, c'est aussi ça qui est derrière. C'est ce la gravité. Alors, <rire> alors parlons-en <rire> de la gravité. Tiens, euh, un des arguments qu'ils avancent, c'est que si la Terre était effectivement ronde et que. Donc ils remettent en question complètement la gravité, hein, ils disent que la gravité est complètement inventée. Ah oui. non, euh, n- n- <rire> la gravité ne fait aucun sens. Et l'argument <rire> qu'ils avancent, c'est que si la force de la gravité était suffisamment forte pour, donc suffisamment euh, importante, pour maintenir euh, les océans à la surface de la Terre, pour euh, maintenir les bâtiments plaqués au sol, les gens plaqués au sol, l'atmosphère autour de la Terre, pour forcer l'eau à, cu- à suivre la courbure de la Terre, parce qu'ils expliquent que l'eau, normalement, elle reste toujours à, à niveau, elle ne suit pas la forme de l'objet qui est dessous. Ils que si cette force de gravité-là était à ce point-là importante, alors ce ne serait pas possible qu'il y ait des petits oiseaux qui volent des avions qui volent et qui décollent dans le ciel, que nous on puisse sauter en l'air. Et ils expliquent que si euh, la force de gravité courbait les océans comme elle le fait, alors ce ne serait pas possible que dans une, euh, un volume d'eau aussi, euh, euh, je ne sais pas comment traduire ce terme, mais aussi soumis à des, à des contraintes importantes, ce ne serait pas possible qu'il y ait des poissons qui nagent à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'argument qui dit la gravité est une pure invention, parce que si. Si elle existait, les oiseaux ne pourraient pas voler. Les, sans aucune, ils disent sans aucune contrainte. Mais il y a des contraintes mmh. incroyables. Les oiseaux, ils doivent battre des ailes pour planer avoir... sur l'air. Les avions, ils doivent avoir une certaine vitesse pour avoir de l'importance.
3: On, on, on a évolué dans cette direction-là. On a évolué pour pouvoir sauter malgré la gravité mmh. finalement.
5: C'est ça, donc euh, de, un, un, un bon exemple d'argument qui fait c'est de casser des principes fondamentaux.
3: Mais tu vois cet argument, imagine que tu as... D'un américain moyen, t'as pas fait l'université, tu as quelqu'un qui vient vers toi, qui sur un, tu montes sur un blog, où quelqu'un dit et hey, il euh, y a ce super physicien hyper célèbre, mais qui malheureusement est, pro, est euh, soumis par son, est, euh, est, écrasé par son gouvernement, qui a, euh, qui a depuis démontré que la gravité n'existe pas, évidemment que tu y crois."
5: Mais oui, ils vont, ils, ils les interceptent dans la rue, ils vont discuter avec eux au feu rouge, ils, ils prennent des occasions, vraiment, ils prennent au dépourvu les gens, et puis. ils, ils... Il se base sur le fait que bah, ils ont la tchatch. et, euh, et, et le et truc
3: c'est et... que en fait j'ai pas beaucoup de problèmes avec la terre plate parce que je les trouve pas dangereux en fait pas enfin, genre moi vrai, je trouve
5: ça... bah, ouais, dire,
3: mais pour finir mais enfin quand tu regardes euh, comment il s'appelait déjà le, le tueur en série qui est mort Charles Manson c'est exactement ce qu'il faisait c'était convaincre des gens euh, qui avaient pas forcément les connaissances euh, par des théories qui montraient que lui il était dieu tout puissant et qu'il fallait tuer tout le monde du coup, je veux dire, euh, le principe de la terre plate, c'est vrai qu'il s'applique à, à des, il peut s'appliquer aux sectes, il peut s'appliquer. C'est un principe. Euh, Mais qu'est-ce qu'on entend par pas dangereux Dans le sens où, concrètement, s'ils veulent croire que la terre est plate, évidemment. par exemple, j'ai plus de problèmes avec déjà les antivax. Mm-hmm. où pour moi, tu as vraiment un, une, un, un danger réel de gens qui risquent de mourir.
6: Le, le danger il est peut-être dans le fait que quand tu commences à croire à une théorie du complot, tu vas facilement dériver vers les autres. Oui, peut-être. Et tu aussi, peux aller oui, jusqu'à, jusqu'à ne plus vouloir vacciner oui, te tes là-dessus. enfants.
3: Je te rejoins là-dessus, oui.
7: Mais on pourrait peut-être aussi se demander de, pour, qu'est-ce qui amène les gens à, à aller vers ces, ce genre de, de, de conviction Pourquoi est-ce qu'ils penseraient que la, la Terre est, est plate Et, et euh, je pense notamment que. Euh, ces, ces gens, au départ, se sentent euh, un peu exclus ou euh, sont frustrés pour certaines choses et n'ayant pas euh, les, 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 bagages, euh, les bagages scientifiques, mathématiques nécessaires pour. Euh, euh, ou, ou même les bagages. Euh, euh, tout, ou tout simplement à avoir la capacité de développer eux-mêmes leur esprit critique. ouais euh, le fait de rentrer dans ce genre de, de, de choses ben, les, les inclut quelque part dans un groupe et ils se sentent. Euh, euh, ils se sentent bien dans, dans ce groupe là je, je pense que ça devient un peu comme un, un, un groupe d'amis qui se retrouvent
5: régulièrement
7: je pense c'est ça comme ça aussi.
5: qu'ils le vendent aussi beaucoup hein. ils le vendent comme étant quelque chose de très fraternel de très euh, divertissant euh, euh, il, 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 dans le documentaire encore une fois sur Netflix il parle de tous les goodies qui sont développés autour de la terre plate voilà, on a, des, on a des, des montres terre plate, on a des tables terre plate avec une horloge qui tourne on a tous ces, tous ces objets là c'est et, 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 je trouve, je trouve, et là, je trouve que c'est grave ce qui ce qu'il est dit, c'est qu'il dit voilà, la preuve que nous c'est, la preuve que nous, c'est vrai, ce qu'on, ce qu'on raconte et, et que c'est bien et c'est pourquoi les gens nous rejoignent c'est que c'est une théorie qui devrait réjouer ré- 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 les gens on n'a jamais vu de, de montre 11 septembre c'est, c'est, la, la phrase, elle est mot pour mot dans le documentaire de cette manière là, prononcée par un des, des grands pontes de la théorie de la Terre plate et son argument c'est venez, nous on s'amuse bien, on a plein de goodies et puis et, et ce qu'ils utilisent aussi pour accrocher les gens, c'est un terme que j'ai entendu dans, dans la bouche différente de ces personnages-là, c'est « Fiez-vous à ce que vous ressentez. Fiez-vous à ce que vous observez tous les jours. Tous les jours, vous voyez, les routes, elles sont plates. Tous les jours, vous voyez, l'horizon, il est plat devant vous. » J'ai
3: tellement marre, là, ma démarche scientifique.
5: Oui. Et c'est ça. <rire> c'est « Fiez-vous à ce que vous observez avec vos yeux d'humain à votre échelle, et bah, dites-vous que c'est la même chose à n'importe quelle échelle. » Voilà. Vous voyez un autre truc, c'est... Le Soleil et la Lune, en réalité, ils ne sont pas... Bah, évidemment ce système-là, si c'était un disque, c'est on ne pourrait pas avoir la Terre qui tourne autour du Soleil. Parce que sinon, il fait jour partout, il fait nuit partout sur Terre. Mais leur argument, c'est que le Soleil et la Lune, ce n'est pas des grosses boules au loin autour desquelles on tourne. Donc la Terre est bien euh, fixe dans, dans, le, dans l'espace. Et puis en fait, le Soleil et la Lune sont juste des espèces de spots de lumière très localisés, très proches de la surface de la Terre. Ils, ils, ils disent que c'est dans l'atmosphère terrestre. Et en gros, ces spots, ils tournent et ils illuminent une zone très précise du globe. Et puis, en, en tournant en altitude, eh bien, ils, ils vont éliminer euh, euh, chaque fuseau horaire au, à la suite. Et puis, les arguments qui disent, c'est « regardez, quand on voit les rayons du soleil à travers les nuages, on voit bien que les rayons, ils ont un angle différent. » Donc, ça veut dire que si on regroupe euh, les rayons, ils sont juste au-dessus des nuages. On, on, ils disent des fois on peut voir à travers les nuages, on peut voir la, la, le rond du soleil, donc ça veut dire qu'il est juste au-dessus et, 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 et c'est que basé sur ces histoires de ressentis et je pense que c'est ça qui rassure les gens aussi hein. tu disais comment, comment ils font à, à, comment les gens pourquoi est-ce que les gens se, se, se mettent à y croire ou s'y intéressent bah, c'est parce qu'on leur dit mais fie-toi à ce qui est plus naturel pour toi fie-toi à ce que tu ressens je pense que c'est ça qui vend beaucoup les choses. Ouais. Et, et oui, puis après, je, ça, ça, je sais pas, ça, j'ai l'impression que ça rassure les gens de se liguer contre les grandes organisations et contre les gouvernements et contre. C'est une sorte de reprise de contrôle en final. Ouais. Mais au final, ils, ils, ils se retrouvent pas seulement à se liguer contre la NASA, l'armée et puis les gouvernements, mais ils doivent se liguer contre bien un, un, un groupe de personnes bien plus important. Typiquement, mmh. les pilotes de ligne il leur a un des arguments qu'ils avancent, c'est que si la Terre était ronde, les pilotes de limite ils devraient être constamment en train de piquer du nez pour suivre la courbure de la Terre. Alors qu'ils ont demandé aux pilotes de ligne, mais quand vous pilotez l'avion, euh, vous penchez toujours le manche en avant pour, pour descendre, pour suivre la courbure de la Terre Les pilotes leur disent, bah non, non, on va à plat, on va, on va, <rire> on suit, on va à niveau. C'est trop Et trop ils disent, que... bah voilà, c'est la preuve. Si la Terre était ronde, on devrait sortir.
7: Ouais, mais Donc, c'est euh, grand,
5: non Comment
3: c'est, c'est pas... ouais, bon. Mais c'est, encore,
5: c'est, c'est toujours la même question d'échelle. <rire> Et c'est ouais. la question aussi de la gravité. C'est, c'est les, deux, les deux choses sont liées ensemble. C'est une question d'échelle. Effectivement, si tu as une fusée et que tu vas extrêmement vite et que tu as beaucoup de puissance et que tu pointes tout droit et que tu compenses, il faudrait que tu compenses la gravité. Il ne faut pas que tu piques du nez pour suivre la courbe. Il faut que tu compenses la gravité et tu vas vraiment en ligne droite. Là, oui, effectivement, tu quittes la Terre. Mais un avion de ligne, il ne peut pas. Il n'a pas la puissance force, nécessaire. Ouais. Non, bah, justement, les,
3: les fusées qui quittent la Terre, elles ont... Euh pour sortir elle doit pour la gravité elle doit ouais bon elle, elle, doit, elle part à la verticale puis
5: effectivement bah elles,
3: elle... ont, elles ont une poussée énorme ouais bien sûr à chaque ouais, ouais. gravité
5: bah, la vitesse d'évasion pour quitter la, la Terre c'est euh, ce qu'on appelle la vitesse d'évasion c'est la vitesse à laquelle il faut aller pour si on devait lancer un, 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 un projectile là, à main nue quelle vitesse il devrait avoir pour échapper à la gravité terrestre et quitter l'attraction ouais. terrestre bah, sur Terre c'est 11 km par seconde
3: mais il y, y a un truc que je me dis souvent aussi c'est enfin euh, c'est une hypothèse personnelle c'est que la NASA elle est beaucoup contestée parce qu'elle mange énormément d'argent au gouvernement américain et euh, les populations euh, qui... Enfin, euh, il y a quand même un peu hein, une sorte de carmonde quand même aux états unis de gens qui, qui n'ont pas accès aux soins ni quoi que ce soit. Et euh, par exemple, on a tendance à oublier par exemple que le, le, le premier Apollo 11, aller sur la Lune, était extrêmement controversé parce qu'il y avait des gros mouvements qui étaient en train de se dire mais pourquoi est-ce qu'on donne autant de thunes pour aller sur la Lune alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim dans notre pays et euh, parfois, je me demande s'il n'y a pas un manque aussi, c'est pas de confiance, en fait, un manque de confiance. Et euh, ces gens sont là, euh, la NASA nous ment parce qu'il y, y a une rupture de confiance, déjà provoquée par le fait que, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec la NASA.
5: Ouais, mais cet argument, moi, je trouve qu'il tient pas la route face à, au budget militaire américain. Oui, mais bah, tu compares que tu le essayer... budget militaire et tu compares le budget aérospatial, ou même le budget de la recherche scientifique tout court aux États-Unis mmh. et dans tous les pays. Hein. C'est le budget militaire, mais je sais pas quel est le facteur, il y a plusieurs sortes de grandeurs, de différence, et c'est chaque année... Euh, mais tu vois, mais je des pense que cool totalement satisfait Et les gens, ils sont tout contents d'aller, d'aller, que, les, que les soldats américains aillent, euh, aillent faire la guerre en Irak, en mmh. Afghanistan, et tout ça.
3: Mais les gens que t'es totalement confiant sur ton gouvernement, que tu penses pas, enfin que tu, tu es très satisfait de ton gouvernement. T'es, je pense qu'il y aurait moins de théorie du complot.
5: Ah bien sûr, bien sûr, mais, 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 mais je pense que c'est un cercle vicieux aussi. Les gens n'ont pas confiance parce que bah le gouvernement, c'est aussi bah, la notion de de politiciens qui sont euh, très discutables dans leur leur approche des choses, aussi les intérêts personnels qu'ils ont. Je pense que sortir d'un monde où on n'a pas confiance dans le gouvernement, en tout cas où la majorité de la population n'a pas confiance dans le gouvernement, ça me paraît difficile pour l'instant. — aura toujours euh, une minorité euh, qui n'aura pas confiance. — Oui, c'est ça. Mais mais ça, c'est une question qui revient souvent. Ça coûte cher... euh, l'aérospatiale ça coûte cher mais pas forcément l'aérospatiale mais tous les domaines des sciences mais mm-hmm. si on compare à d'autres choses oui, bat tant que ça, est... ah oui ça, je suis
3: totalement d'accord, ça, suis c'est totalement sûr. d'accord.
5: et les gens euh, contestent pas ces autres choses là ouais, mais, ils mais, en, mais, en, par contestent contre...
6: moins en général mm-hmm. c'est ça qui est étonnant je crois qu'en France le budget euh, de la recherche en aérospatiale ça revient à quelque chose comme 10 euros par année pour, euh, pour un contribuable ouais. c'est vraiment très bas en fait
3: oui et bien genre euh, Nobilag aussi euh, oui. tout le <rire> monde était enflammé pour euh, un franc par jour alors que ce que tu payes euh... Aussi euh... enfin, l'évasion fiscale c'est beaucoup plus que ça
5: après c'est vrai qu'on devient un petit peu du chef c'est, oui, c'est, c'est délicat, il y a quand même pas mal de paramètres mais, vous, mais voilà il y, y, y a cet aspect de, 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 de rébellion face au gouvernement et aux grandes organisations qui, euh, qui euh, forcément euh, euh, sont mauvaises et forcément euh, euh, cherchent à, à, à manipuler la, la pensée euh, commune et puis... Euh... Et
6: pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que ça englobe plus que simplement euh, les astrophysiciens qui seraient, euh, qui, qui seraient, euh, ou, la, ou le gouvernement qui ferait un complot. C'est qu'il y a, il y a par exemple, je sais pas, l'effet de serre par exemple, il doit aussi s'expliquer d'une autre manière si le soleil est plus près de la Terre. Et puis il y a au final tous les, chercheurs Ils vont dire que que les, les universités pas, du monde que... qui devraient être pris dans ce complot. Ouais. Il y a beau, c'est le, c'est, le complot serait vraiment à l'échelle mondiale et non et mais ouais donc en fait, gens, pour, en fait.
7: Pour, pour eux l'idée c'est que euh, donc le complot il y, y a le complot du, 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 de, des, des gouvernements en gros et puis après les, 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 les gens scientifiques et autres sont euh, ont on, on eu leur cerveau nettoyé en quelque mm-hmm. sorte par les, le système d'éducation et donc ils se mettent à croire à ces choses-là et euh, oublient la réalité que la Terre est plate c'est un peu ça le, leur idée donc euh, les gens croient enfin oui, les, les, les pro-platistes pensent que les, les scientifiques croient actuellement euh, en fait en, en ce qu'ils font et, euh, et, 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 et c'est juste qu'ils se trompent quoi.
6: En fait, je pense que ça revient à, à l'idée de voir la science comme un dogme en fait Ouais. Nous, on sait que la science, c'est des méthodes, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas forcément fait des études à l'université, il peut voir ça comme, comme on apprend euh, la matière à l'école de base c'est-à-dire on apprend de la matière que le prof nous donne et puis on, mm. la, on l'accumule.
7: Oui, et je, et, et je pense que c'est, du coup ouais, c'est très important euh, à ces platistes de, de bon c'est, c'est pas toujours facile mais essayer de pas leur leur répondre euh, euh, grossièrement ou, euh, ou euh, euh, brèvement, ah, c'est, c'est débile ce que tu dis euh, je discute pas avec toi parce que ils vont ils vont cont- ils vont continuer alors à, à, à ils vont ils vont approfondir leur, euh, leur conviction dans, dans ouais. ces choses-là. Ouais. Euh, donc, euh, oui, ce qu'il faudrait vraiment faire avec ces gens-là, c'est essayer de, 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 le, de, de faire plus de séances d'information euh, sur comment fonctionne la science mm-hmm. de manière générale, euh, discuter avec eux, et éventuellement aussi leur poser les questions qu'est-ce, « Qu'est-ce qui fait que tu, tu penses ça ?» et essayer d'avoir une discussion constructive et d'argumenter.
5: ouais. Ouais. Bah écoutez, euh, je suis désolé, on arrive au bout euh, de, de Et oui, question. c'est vrai qu'il ne nous
6: reste plus
3: que 7 minutes. Hein. Voilà,
5: on est à la fin. Alors, euh, un dernier mot par rapport à alors moi, ce que je propose à voir pour bah, ceux qui sont intéressés à, à faire ça avec moi, alors je pense que c'était très partante. On voit, on voit si, on essaie de, si on arrive à trouver, je pense qu'il doit y en avoir sur Genève, euh, des, des, des gens qui croient en cette, euh, cette théorie-là. Peut-être les inviter, voir déjà s'ils acceptent. Mmh. Euh, puis, effectivement, il faut discuter euh, tout à fait euh, cordialement. Hein, faut pas... Il ne faut ouais. pas les prendre pour des cons hein, quand, quand on les fait venir, parce que je pense que y, y a, y, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas une question d'intelligence ou autre c'est vraiment une question de, 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 de connaissance et de, et, de, et de démarche scientifique dans le fait de croiser les sources, de se poser des questions, de ne pas aller a... trop dans les... On apprend vraiment ça à l'Uni.
3: Hein. Je veux dire, au collège, on nous apprend pratiquement
5: oh, ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'Uni pour, pour apprendre ça aussi. Oui. Mais ça demande aussi une démarche personnelle. Mmh. C'est ça qui est nécessaire. Donc euh, je propose qu'on on voit si on arrive à trouver des, des, des personnes sur Genève qui seraient motivées, les inviter, et puis on essaie de discuter avec eux, voir ce que ça donne.
3: On peut Je sais pas si on trouvera sur Genève, honnêtement, merde. Faudrait on va
5: voir. Au pire, euh, on peut peut-être les avoir par téléphone, ou euh, on peut faire ça euh, à distance. Hein. On va voir ce qu'on essaie de faire. Euh, on vous tiendra au courant. Euh, je propose qu'on s'écoute 4 euh, jabonnettes pour, euh, pour, euh, pour euh, faire la transition vers euh, notre petite conclusion de, de Bananaton. On est à la fin des 24 heures, donc un petit morceau de musique et puis après on se retrouve pour pour vous dire au revoir. A tout de suite. Et voilà, 4 jabonnettes. On est à la fin. Il est 6h moins 1. C'est euh, pas non. un timing Mais parfait. Mais ouais. Qu'est-ce que nous sommes ah ah, On s'est tous réunis dans la bulle. On est, euh, on est une petite dizaine là qui reste encore... Euh... Oui. Bah, facile, par là, autour. Les hey, survivants. Alors G- malheureusement... Qui ici. Ah, G- ici
3: a fait les 24 heures complètes au studio
5: Toi, mmh. moi pas. Moi. Il
3: n'y a que Gaël et moi.
5: Ouais, Ouais, bah ouais, malheureusement, bravo. ouais Jennifer... Alors déjà, une innovation et... pour euh, Gaël et Laure, hein, je propose. Oh
3: sortir du studio ça. c'est
5: pas vrai si on est T'as été faire une petite balade ouais, hein. une petite on ballade, est allé chercher plein de bon temps, euh... temps, temps, temps mais ouais donc malheureusement on n'a pas de Jennifer et elisa Lisa avec nous elles sont allées ah, elles à une, une réunion importante heures. mais elles ont fait elles ont fait c'est comme si elles... bon techniquement on est arrivé avant que Jennifer donc c'est bon ça compte elle a fait les 24, elle a fait 24 ouais. et puis euh, voilà on est à la fin on nous ça nous a bien amusé en tout cas de faire ça on espère que ça vous a plu on sait pas euh, combien de temps vous nous avez écouté mais que ça vous a en tout cas intéressé on a essayé de faire un programme assez euh... Diversifié et puis euh, intéressant ou pas. Des fois c'était juste euh, pour du délire. Euh, donc euh, bravo à ceux qui ont tenu aussi la nocturne, hein, notamment Jennifer et Mathilde euh, qui ont ouais, fait ça, euh, ça. des programmes euh, hyper intéressants, des textes p- poétiques plus les uns que les autres. On applaudit Mathilde Des, des débats. Ouais ouais et Jennifer aussi peut-être vous écoute sur le... donc, vraiment, Dors bien Jennifer. Bravo à tous et puis je propose qu'on euh, quitte ce bananaton euh, en musique sur euh, du Serge parce que allez, j'avais envie de mettre ça puis que j'ai oublié de mettre le tapis, donc tant pis.
1: On
8: a la banane.
5: On vous dit à la prochaine, retrouvez-nous pour toutes nos émissions, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, donc euh, la page Facebook, on a un compte Instagram, c'est juste. Et puis, on a un compte YouTube. Ah, on a une page YouTube. Ouais. Aussi, c'est vrai. De oh. plus en plus. Pour
1: l'instant, il n'y a que 5 abonnés. Abonnez-vous. <rire> vous
5: Et on a autre chose YouTube un, Money. Quoi, Snapchat non, plus. On a aussi un compte Twitter qu'on ah, va relancer Twitter. tout soudain. Effectivement. Ouais, Donc voilà. sortir suivez, out of nowhere comme suivez on l'actu et puis venez nombreux à notre soirée Otero pour fêter les 10 ans de fréquence banage Genève. entrée le... gratuite entrée gratuite prix étudiant de ouf le 29 mars Otero de 20h à 2h ah, ouais. je viens de dire entrée gratuite tu dis prix étudiant faut préciser mais non, non, pour non, les, les, les boissons les boissons bah oui quand même faut que euh... ah faut préciser, on hein va oh bah oh vous donner ouais, de l'alcool gratuitement. Oui. Voilà, donc euh, venez, ça va être top. On va bien s'éclater et puis c'est l'occasion de se rencontrer. Allez, à bientôt sur Fréquence Banane. On, on vous aime,
6: aime. Et à puis, plus.
7: Bisous, ciao.
5: Euh, ciao, 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 ouais.
3: Et c'est la fin, et c'est la fin. Allez,
4: allez, et dis donc David, fils de pute.
1: Que tu fais sur ma
8: Harley.
1: si tu veux pas que je te bute